0: 大家好，欢迎收听《何氏奇谈》的导读节目，我是龙马。嗯，大家好，我是小光。啊，今天我们要介绍一本呃有点特殊的书，所以呢，也是我们俩这样一个特殊的组合来录这个节目的原因。嗯，对，哎、这本书呢，就是盐田先生任天堂的传奇社长如是说。嗯、呃，他的首先大家听名字就知道，这是一本呃有关于这个盐田聪先生的一本书，而且其实他本人。呃，并不著书，对，所以其实上，呃，某种意义上来讲，这是也是一本，呃，他这个过世之后流逝的唯一的一本，算是跟他有关一样的这样一种缅怀吧，遗物和
1: 对对，或者
0: 是著作，啊、呃，然后这一次呢，我们也是和这个译林出版社合作，然后给大家带来这样一一个一个对玩家来说可能意义更重大一些的这样一个一个书，然后我们也会把这本书做成这个有声书，对。呃，盐田先生这本书呢，是由呃以头一新闻，呃整理编纂的。呃，以头一新闻呢是一家呃原整理于九十年代的原创内容网站啊。正如它的名字呃，是由这个日本著名的广告文案撰稿人、散文家，呃，也是游戏《Mother 2》的游戏的制作人，呃，秘景重礼先生创立的一个这个内容网站。呃， 这本书 呢， 呃， 取材自这个《读一新闻》曾经刊载过 的， 呃， 盐田先生的一些访谈 啊， 以及呃任天堂官网上刊载过的这个社长向社长询问这个栏目里的一些内容 啊， 整理编撰而成 啊， 呃， 按照时间顺序 啊， 按照主题的顺序重新整理编 排， 然后汇集成册的。呃，熟悉这台游戏的玩家应该都知道，这个密景先生和，呃，盐田先生不仅是工作上的这个同事和伙伴，两个人，呃，也是非常要好的朋友，啊、呃，所以呢，在这层关，在这层关系下呢，呃，一头一新闻其实在他的这个盐田先生的这些采访啊等等方面呢，拿到了很多，呃，独家的第一手的这个资料吧，同时，这个两位的这样的一个特殊的友谊的关系呢，也让。这本书有了更多的一层的这样的纪念的意义，呃，同时呢，这本书中还特别收录了宫本茂先生和密景中礼先生，呃，亲笔所写的这样的追忆的文章，呃，也是很有纪念价值的内容。之后，请小光从一个任天堂玩家的角度介绍一下关于岩田先生以及这这本书里的这个大概会涉及的一些内容
1: 。嗯、那我们从岩田聪的一些生平来开始介绍吧。嗯、好的，就是、像岩田聪，他最早是出生在。北海道札幌，札幌市、嗯。然后他是一九五九年十二月六号生人。他在学生时代就对这个电子游戏非常有兴趣啊。然后在七六年的时候，靠自己打工和家人的帮助，买了一个 HP 六十五的这种手持可编程计算器。然后利用这台计算器开始进行一些简单的独立的编程，做一些游戏。嗯、然后。杨天聪自己也也提到了，说那个时候他其实，呃，周围人只有他的同桌是他的最怎么说，就是他开发出来有对他开发出来游戏的第一位玩家，这这个对他其实当时也是有了一定的影响。七十年代嘛，嗯，也算是
0: 日本比较早的一批这个这个编程爱好者
1: 。嗯，对对对,对，然后后来他考到那个东京工业大学上京了以后，他就买了一台那个 PET 的电脑。嗯，然后在那个时候，就虽然机能非常有限吧，但是也给他后面程序员的生涯打下了很坚实的基础。所以说那个就像我们看到那个非常经典的那句那句话，严天聪说在名片上他是一个社长，但实际上他是一个程序员。这个这个话是是从这个地方来的。然后包括他后面的那句话，就是、呃，但在他心里，他是一名玩家嘛。嗯，对。然后他这个时候在这个时期考上大学以后。他他就有了这个游戏开发商领域的这种本事吧。嗯，然后后来他在那个东京的西武百货，那个时候他们东京为了推销这个 PCE 呃 P PET， 为了推销这个 PET， 然后设立了这种电脑角，然后就是公共形式的，哦哦让大家可以去体验啊，去试啊。然后那边就聚集了这么一批热爱开发的人，然后。跟着，在一九八零年的时候，这个电脑角的这个电源和常来的这几个人一起成立了一个公司，呵呵嗯、然后邀请了岩田聪。这个公司名叫 HAL 研究所、哦，对。然后这个名字就取自于每个字母都领先 IBM 一步啊，<笑>特特别特别简单。啊、对，就所有的字母都在 IBM 的前一个字母，然后都领先于他们，嗯、然后成立了这个。研究所，然后严天聪也在这个大学毕业以后正式开始在这个地方上班。那个时候其实算进他来说只有五个人吧，是一个非常非常小、哦。就是他们当
0: 时在在那个商场里那个对对玩,、哦就是、玩电脑的
1: 一群人一块玩到一块去了，对对对,对,对,对,对,对，特别像
0: 我我那时候。但是说中国不有那包机房嘛，嗯、然后一一群人打游戏的一群人、嗯，呃，后来我知道就他们几个一起就是也是,是干了一个什么，就是租了个柜台，然后去卖去去去开去卖卖开开,开游戏店去了、嗯、啊，也是很多，我相信很多这个就是有这个环境的人应该有类似的这个事情产生。嗯
1: ，嗯然后再往下不就进到了那个 FC 的时代嘛，然后那个时候，嗯、呃，杨冬松他们就觉得啊,、嗯、啊，这个因为那个时候的那个个人用电脑还是很昂贵的费用。对，在日本是对,对对对。嗯、然后岩田聪他们就觉得 Family Computer 就是 FC 嘛、嗯嗯，然后就是以很低的价格可以进入到那个大家的视线里面，对对对然后他们就。开发了很多关于这个早期的一些作品，比如啊、就觉得这有前途吗？对对对、嗯，然后觉得这是弹珠台啊、高尔夫啊、嗯、还有气球大战啊，这些好多游戏都是盐田聪担任的编程哦。他所以严格意义上来说，他是一个程序员。嗯,嗯然后随后就是因为这些事情，他跟任天堂有了这些交流嘛，然后 HAL 研究所也成为了任天堂的子公司哦。然后一九八八年的时候，盐、哦、田聪因为那个。任天堂方程式赛车越野赛二 D、三 D 的那个越野赛，认识了宫本茂，他们在那个时候开始认识的。然后
0: 这啥游真没玩过这个。这
1: 这这是一个很前期、很前期的游戏，但是在书里面有提到这个这个想法，后来被加，就是又又升级改造成了《马里奥赛车》，这有点像是《马里奥赛车》的前身。哦，对，然后在在这个阶段认识了宫本茂，但是他们就只是工作上这样的一个熟识。嗯然后在一九九二年 ，H I L 研究所因为那个经营管理不善，哦、然后欠了差不多有五十亿的日元。嗯、然后岩田聪被那个山内溥给提拔上来，说你来当社长。哦、然后任天堂又出了一笔资金来来来，就是来拯救他们吧。嗯、然后被提拔成社长以后，就即便是任天堂出了一部分钱，但是 H I L 研究所。研究所还有十五亿的日元的欠款，
0: 按说也没多少钱、啊，但是他的公司小嘛。嗯就是、对啊，对那那,那个那个时候，严田聪
1: 才三十、嗯，才三十几岁，当社长，然后一下背上了十五亿日元的债务，还是挺头疼的、嗯。然后他最后用了六年的时间，然后每年还二点呃，还还还还,还不少钱，嗯、把把这个十五亿给还上了。嗯，然后还上了以后，然后怎么说？这这一段在书中，我觉得说的还。挺感触吧，就是岩田聪，因为他以前他也没当过社长，哦、
0: 他对他是程序员嘛，
1: 对程序员，然后作为那个开发开发部的这种部长啊什么的、嗯，他领导经验其实并没有那么多。而且当时你想，嗯、整个公司从五个人涨到九十个人，然后后来他们又差不多裁了一些人，然后在山梨线、嗯，其实就是一个小的开发工作室嘛，然后。
0: 感觉他对他来说，看他的这个就是说话内容啊，感觉啊，就是这段的、嗯、这几年的经历，对他来说好像还挺重要的，他就会、嗯、反复会反复会提起，就是那个他刚当上社长，然后还要背着欠债的这个公司的这个责任的、这个，对对,对,对,对,对经常会被他提到、啊。嗯
1: ，对，然后他在这个阶段就特别积极的和员工开始一个面谈的行为。嗯、他在书中也提到说。他会和员工有个二十分钟到甚至于三个小时、两个小时、三个小时这样长时间的面 谈， 一个一个聊。对对 对， 一个一个聊。然后这个跟他后面在任天堂当上社长以后进行的这个社长访谈的形式非常像。哦， 他可以让员工更了解公 司， 然后也让自己更了解员工的想 法， 然后来一起推 进， 让这个事情变得更好。然后他也有提到说，在进行了这个社长访谈以后，很多员工其实后来是对他有所感激的，说啊，就是听了您的建议以后，嗯、其实让这个事情变得更顺了。所以我觉得在这个方面，嗯、严腾聪真的是功不可没
0: 。嗯，也算是他一个就是很著名的一个很独特的这个管理方式。嗯，对，就是一个一个的去和员员工谈话，疗，聊而且不是说简单的，<笑>对，而长达可能是。他有的时候他说过，就是在这个这个早期的时候，可能会聊聊超过一个小时、两个小时、三个小时这种情况都有啊，也挺奇特的。就咱们公司这么这么这么点人，这个其实都很难做到
1: ，很难。对、啊，何况是他
0: 对嗯大公司的话。对，
1: 他那个时候还好，他那个时候在 HAL 的时候还好，但是他进了任天堂以后，对对对，我们能看到他从零六年到到一五年吧，这一个很长一段时间，他其实一直是保持着有有这些东西的。嗯嗯。然后他这不是在那个 HAL 担任社长嘛？然后这个时候，他虽然是担任社长、嗯，但他本质上还是一个开发员。然后就包括那个十分有名的 Mother Mother 二的那个开发时间事件。Mother 2这个游戏一共开发了五年之久哦，哦，非常痛苦。然后这个伊特伊桑就是，秘境冲力，他就找到那个山内夫和那个。说这个开发不完啊，这个这个没没有办法弄。然后岩田聪调过来说啊、呃，我们有一个办法，就是你重做这个游戏，我们可能只用半年时间、嗯，但你要是把现有的东西进行修正，可能需要两年的时间。嗯。然后他们最后选择了重新制作《Mother Mother 二》这个游戏。嗯、然后这个也是因为这个事件吧，让他和密景形成了一个非常好的朋友的关系。嗯、对。他们之前是相互不认识的哦、啊，这个就是他在 H L 研究所当时的一段经历吧、嗯。我觉得，嗯，怎么说？可能有痛苦，因为毕竟有债务要还，然后自己又是一个三十几岁的年轻人。嗯、他也在书中提到，说他当时去银行。呃，说啊，我我是新来的社长我，我会努力还钱。但是有的银行就会说啊，你加油吧；<笑>有的银行就说，说你你不好好还，我们也很难办啊什么的。其实还是经历了一些，人生的这些酸甜苦辣的，我觉得，嗯。然后后面，因为他带着这个 HL， 怎么说，领导有方，然后还清了这个钱以后，在二零年。然后就被山内给调到任天堂，嗯、担任这个企划室长这么一个职位、嗯。两年以后，然后山内又把他就直接任命为社长，这也是一八八九年以来第一个不是由山内家族成员出任的任天堂社长。
0: 嗯，山内也是，这可以。对，当时也是，就是大家都是很震惊嘛。嗯，这这谁呀、啊嗯？对对对，。但实际上<笑>当时大家都还不认识、啊。对,对,对，但
1: 实际上。他们其实之间非常有有很好的关系 了， 然后这个岩田聪也没办法上上任到那个任天堂这个社长的地 方， 就一上来就面临着这个 N Z C， 当时是 N Z C 嘛， 这个失败巨大的压 力， 然后他从二零零四年提出了这么一个扩大游戏人口的蓝海计 划， 这个想 必， 嗯。差不多跟我同龄左右的玩家，基本上都能都能知道当时任天堂推出这么一个方向、嗯，像 NDS 双屏，然后还有那个后面发售的 V， 对，这两台机器基本上都是处于就是让新人玩家可以轻手轻轻松上手的游戏体验嘛。啊、而事实上
0: ，这个他的这样一个方针上的这个转变。
1: 对，其实是这个力挽任天堂
0: 危难于狂澜，是吧？ Uh, 对对
1: 对，然后卖卖的这个钱数啊都非常之高，嗯嗯、
0: 销量啊各方面的
1: 。嗯，然后这个蓝海计划相当于一举拯救了任天堂在 NGC 时代的失利。对，然后游戏业界其实也受到这个位的影响。嗯，那个阶段进入到那个体感的时代，是，比如说像后面发售的那个 Connect。然后还有那个索尼的那个 幕， 基本上都是属于一个体感操作一个状态。然后从二零零六 年， 就是我说的刚才那个任天堂官网上有了这个社长访 谈， 里面包含了很多关于任天堂新作呀以及新机型公开的时候的一些采访。嗯， 现在这个页面还在任天堂的那个官网上面能找得到。如果大家有兴趣的 话， 可以去看一看。然后从二零一一年。任天堂开始尝试直面会，然后就是大家可能非常印象深刻，盐田聪的那个站在那儿，然后摆出那个手势，说就这次直接,、嗯、直接这样，然后给大家来公开任天堂的一些游戏。但是从二零一二年和一三年发售的 3DS 和 V U， 又让这个整个任天堂。感觉有一点回去回到 G C 的那个时代，嗯、又要困难了吗？对对对，就是这两台机器卖的并不是非常的好。嗯、然后三 D S 发售以后，还包括包含了那个跳水价格，嗯、然后岩田聪也自己亲自说，我把我工资减半，然后来来进行一些补偿。那、嗯、我觉得这两台机器的发售陷入苦战，是导致它后续的一些问题的发生。给我的感觉是这样，嗯、然后就像二零一四年，这也就是 V 发售一年多以后、嗯，然后任天堂在官网上发了一个致股东的消息，说岩田聪在精密检查中发现胆管中有肿瘤，然后虽然经过了一系列的治疗，然后岩田聪后面也有出现，但是在一五年的七月十一号还是不幸的病故，享、嗯、年在五十五岁，
0: 哎，嗯，英年早逝。
1: 对，这个就是整个岩田聪的一个，嗯，怎么说？网上或者说大家能整理到,到的一个大概的一个生
0: 平，对对对嗯嗯，呃，其实呃，刚才提到就是他推出的这个蓝海计划，其实不仅仅是、嗯、呃对任天堂的一个一个这个业务的转变，然后呃业绩的一个拯救，其实他整个这个。这个世代的他的这个两款主机以及其上的游戏呢，其实对这个行业是有很大的影响的。嗯啊、呃，包括这本书出的时候呢，很多知名的那种大的媒体，嗯、呃、啊，都会怎么说给给他就是呃，但是其实这本这本书我们无法从文学性上说它有多么的这个精妙，因为它其实就是个语录类的这样一个、嗯、对对对一个东西。所以呢，很多这个媒体呢给出的其实这个评语或者是评价呢，其实是关于他本人的。行业内呢，就是大家都认为，就是他，呃，在怎么说扩大游戏人口这件事情上啊，不仅仅是说起来那么简单，他真的是做到了一些让这个市场变大，让更多的人了解这个行业，认识到样一个媒介。的一个怎么说，对行业的贡献很大，所以他才有这样的地位。其实虽然说他是程序员，其实，呃，你说他在程序员时代就是经手过特别著名的和那种经典的作品，其实也还好。
1: Yeah, 所以，所以他有这么
0: 高的地位，其实我觉得是在于很很大关系，在他这个就是任天堂社长这个位置上，呃，做出了一些这个对行业也很有突出贡献的这样的一些对对对对呃呃规划策略啊等等这些。所以，我个人读我也读了这个这个书啊、嗯，这个这本、个，感觉就是嗯，呃呃，如果你是一个。对对对，比如说对创业，或者是对于这个管理方面有兴趣的人，其实可以能从中吸取到一些很有意思的事情。对他有一些就是，因为是个语录嘛，所以会感觉到有一些呃很质朴的智慧。他没有说去长篇大论去讲一些什么理很很理念上的管理鸡汤，对。但是但是你从他这个说的一些很很细节的话里，确实能感受到一种很质朴的智慧啊，这是我的一个感受。同时呢，呃。关于这个管理 啊， 关于这个经营这方面的东西 呢， 其实是和某些我不知道这么说好不 好， 就是和我们人生就是做人很多的这个道理是相通的。嗯， 就是你在做在一个企业 里， 你怎么和人交 往， 怎么和人沟 通， 怎么样去呃组织一个项 目， 怎么样去这个。呃，这就是这些事情，其实和我们就是回到这个很小的个人的时候，你去怎么生活，然后你怎么面对你的工作，你怎么和同事和你的身边的人相处，其实有很多相通的地方。嗯，所以我觉得是一个，呃，有点这个就是生活。啊，小工具书的感觉的意思，也许在这个呃很不一样的精妙的
1: 小点角度呢
0: <笑>，能给大家的生活带来一点启发也说不定啊。是一个很有智慧的人啊，有关于他的这个说出来的一些很关于他的质朴智慧的一些有意思的话，嗯，是这样的内容。呃，那这一次呢，我们也和意林出版社一起会制作盐田先生这本书的有声书版本，对啊，并且当然了，这个是集合独家会上线的一个有声书的产品。呃，这本书呢是由我们大家都很熟悉的北斗企鹅的郝向海老师，郝向海，哎、老师是来给我们这个录制的啊。呃，另外呢，我们还会推出一个呃，只有限量一千份的实体书加有声书的这样一个纪念套装啊。套装中呢会包含实体书一本以及一个信封，这个信封中呢会内藏有一张书的这个原版权方经过。呃，兼修,修的呃一个设计过的一个盐天宗先生的这个名片这样的一个
1: 东西，然后在这个名片的这个背面是有这个有这个有声书的兑换卡换卡兑换码，对对,对，这个名片上面就是我们刚才一开始说到的那个呃名片上，我是一个社长，然后实际上我是一个程序员，然后但内心中我是一个玩家，嗯、就是这个特别经典的话语哎名言
0: ，同时呢这个套装里我们还会赠送一个冰箱贴。啊，这个冰箱贴的设计也是同样是得到了版权方的这个认证的、嗯，呃，那现在这个套装的版本呢，目前还在制作中。嗯，呃、大家听到这个导读节目的时候呢，它应该已经开始预售了。我们预计是在七月底会发货，啊，所以呢，呃，不是特别着急，还是对这个套装里的一些纪念品比较感兴趣的朋友呢，可以稍微等一等。对，可以选择这个、啊啊，你大概还是,、这个、还是很有纪念意义，大概在七月底。呃，之后的一段呃，具体八月初吧，我觉得大概相继的就会能、嗯嗯、就可以收到、这个、可以发货对这一个呃实体书和有声书这样的一个呃套装版本。嗯，那无论你现在听到这期节目的朋友，你是已经呃在线上购买了我们的有声书，还是这个购买了我们的这个实体书加有声书这样纪念套装吧？啊，总之就是呃，希望你会喜欢我们这次的这样一个产品。嗯嗯，也是我们通过这样的方式吧，因为好像据我所知，如果不出意外的话，受的解锁的这个时间，应该也是十一号，七月十一号这样一个原天先生离开我们的这样一个纪念日、嗯。对，啊，也是我们这样送上一份缅怀吧，啊、通过这样一个产品
1: 。毕竟离开我们六年了，啊、对
0: 喜爱他的玩家一起，是吧？嗯，行，那今天这项节目，这期节目就到这儿。嗯嗯，感谢大家的收听。
1: 嗯，谢谢，大家。哎
0: ，再见。